0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月3日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是诗篇第三篇一到八节。诗篇第三篇一到八节，这段的内容主题是谈到从仇敌的手中蒙拯救。诗篇写作的背景是大卫。逃避他儿子押沙龙的时候所做的事。首先，我们来看第一节：耶和华，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我。大卫晚年的时候，他的儿子押沙龙叛变，大部分的以色列人。都跟随了亚沙龙，背叛大卫。这个时候，大卫被迫要逃难，当然他的心情非常的沮丧。参考撒母尔记下十五章十三节到十七章十四节，心情沮丧的大卫面对这样的事情，被自己亲生的儿子。背叛、追杀，情何以堪？撒旦魔鬼也喜欢落井下石、趁虚而入。魔鬼透过这样的事情啊，让大卫不仅肉体受苦。魔鬼其实最主要的目标就是摧毁一个人的信心。当然，我们知道大卫在神的手中。神也允许这件事情，这是对大卫的管教，这是对大卫肉体的对付，要练尽大卫的信心。这也是历世历代的基督徒我们要学习的功课：如何在人生的低谷跟沮丧当中，看到一条恢复的出路？何其加真原文。是怎么那么多？怎么那么多的仇敌跟他对立？怎么多这么多的确诊的病例？怎么台湾的疫情怎么这么多，还在升温？我们会不会感到沮丧、灰心呢？求助，借着他的话语来坚定我们的心。在诗篇当中呢？有十四首诗篇，是以大卫生涯中的事件作为背景所写成的。这十四首以大卫生涯背景所写成的诗篇，分别有我念出阿拉伯数字。这十四篇是三、七、十八、三十。三十四、五十一、五十二、五十四、五十六、五十七、五十九、六十六、十三、一百四十二篇。以上所念的十四首诗篇，都是以大卫生涯中的一些经历做背景。所写成的诗篇。今天读的第三篇，就是第一篇以大卫生涯所经历的事情做背景写成的。我们继续来看诗篇第三篇第二节，有许多人议论我说，他得不着神的帮助。亚沙龙的叛乱。其实是大卫因为犯罪所受到上帝的管教，但是一般人认为呢，大卫是得不到神的帮助，啊，是两种思维，一个是上帝的管教，一个是他上帝离弃他，上帝不帮助他。其实是上帝管教，但是上帝管教并不是代表上帝离开他。这是容许有这样的管教，让大卫的信心得到淬炼。但一般人都认为，上帝离开他，不帮助他。其实这样的一个管教，对一生都信靠上帝的大卫而言呢、啊，是一个很致命的打击。当然，前面我们说过，撒旦从来不会放过落井下石的机会。所以，这提醒我们，当基督徒外面遇到环境难处的时候，常常我们的里面也会听到撒旦对自己的控告，让我们怀疑上帝。如果你信上帝，你为什么会这样子呢？魔鬼喜欢落井下石，在你的旁边咬耳根。让你更怀疑上帝真的有帮助你吗？那目的就是打击你的信心，让你怀疑神，让你陷入更深的沮丧和忧郁里面。我们要非常的留意，所以呢，有时候要停下来静一静，想一想。想不是胡思乱想，要回到神面前想，不是自己在那边胡思乱想。想不通，想不透，那最后就想不开了。所以你可以看到第二节后面出现什么音乐的符号呢？有很许多人议论我说他得不到神的帮助。当你听到众说纷纭、议论纷纷的时候，你一定要让自己的心回到神面前，你一定要关闭世界的声音，让你的耳朵对准上帝的声音。所以第二节最后说到一个音乐的符号，叫做“细拉”。什么是“细拉”？“细拉”是音乐的符号，有几种意思。它可能就是休止符，一般我们都常听到的就是休止符。休止符不是完全停止，是暂停，暂停，让听众有机时间回想。给诗班转换乐器，所以有一个细拉休止符，暂停一下。当然，这些表白作者心情的转泪点呐、啊，它也可能就是配乐当中的过门，停一下，想一想，回到神面前。当这些仇敌的声音排山倒海的这样冲击你的时候。细拉一下，好不好？在这疫情，这疫情就是我们的细拉，让我们停下来一下，想一想，我们要休息，要知道他是神，不要浪费了这次疫情的细拉，不只是宅在家里胡思乱想，或是宅在家里看电视、划手机。是，好好的回到神的面前，对准神的话，思想自己的生命要怎么样的有意义，龙神一人。继续来看诗篇第三篇第三节，希拉之后呢，想完之后呢，感谢上帝重新得力咯。第三节说。但你耶和华是我视为的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。感谢主，希大之后的转折，山穷水尽疑无路，这个柳暗花明又一村就在第三节开始。但你，但你，原文是充满感情，这是一个强调的一个。字眼，但你，当大卫转眼仰望上帝的时候，心里就得到平安。他把他的目光，把他的焦点，目光的焦点，从仇敌跟环境转向上帝，重新的注目神，注目看上帝，数算神的恩典。当他。注目看上帝重新数算神恩典的时候，人生就从黑白变成彩色。感谢上帝，大卫他已经向神彻底认罪悔改了，因为管教的目的就是叫我引导我们悔改啊。那悔改完之后，最重要的就是人跟神中间隔断的墙已经出去。因为罪会隔断了我们跟神的关系，阻断了我们对神的祷告，所以大卫先清洁自己的心，细拉下来，回到神的面前，把目光重新的对准上帝，思想上帝的恩典。当他重新的回到神的面前，他就能够重新的认识神。认识神是那那位在发怒的时候以怜悯为念的神。哈巴古书三章二节：上帝有管教吗？有。上帝有丢弃吗？没有。上帝有管教，但是上帝没有丢弃。但是这些仇敌的谎言说：“啊、神离开你的啦，神不会帮助你的啦。”大错特错，魔鬼的谎言。的确是有神的管教，但神有管教。神没有丢弃。当大卫细拉完，重新的回转向神，思想神、认识神，得到确据，他心中就充满了得蒙上帝赦免的平安。第一节一开始的时候，大卫看到环境是敌人。何其的家增，敌人何其的家增，他还是有信心的，只是环境的事实逼得他不得不去注意啊，不得不去注意。但是他是还是有信心的。当疫情升温，确诊病例越来越多。死亡的人也越来越多的时候，弟兄姊妹，保持一个对准神的、对准神的信心啊。第一节，当许多人来攻击大卫的时候，许多人来攻击大卫。感谢上帝，我们仍然有上帝成为我们的盾牌，有没有？很多人来攻击，但是第三节说。耶和华是我视为的盾牌，在大卫好像人在在羞辱他，最带来羞辱，但是他仍然能够宣告：耶和华是我的荣耀。但你是我的荣耀，但你是我的荣耀，因为他认识神，神是有怜悯、赦免之恩的神。神是大卫视为的盾牌，神是他完全的保障，神是叫大卫抬起头来的神，因为神赦免我们罪，让我们不在羞辱当中，那我们可以重新的蒙受上帝的赦罪之恩，恢复在神面前的尊荣，所以感谢主。大卫他向神来祷告，神也应允他的祷告。接下来我们来看大卫的祷告第四节，第三篇第四节，我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。前面第三节，我们看到大卫的心路历程，信仰的心路历程。当他不得不看到环境的这些仇敌攻击他的时候，心情难免会受到影响，这是人之常情。然而，大卫不是让自己一直陷入在这样沮丧的情绪当中。人在沮丧的时候，你要调转你的眼目，对准上帝，免得想错、做错、说错，一步错，步步错。要回到神的面前，所以要转眼仰望上帝，转眼仰望为我们信心创始成终的耶稣。大卫他在沮丧当中回到神的面前，重新的认识上帝的时候，感谢主，他就能够祷告，他的罪得到赦免，他就能够重新的回到。神的面前，回到神的面前做什么？刚才读的第四节，求告耶和华，求告耶和华，并且有一个信心的确据。大卫说：“耶和华神会从他的圣山上应允我。”这就是确据。第一个赦罪的确据，第二个知道神听祷告的确据。感谢主，我们要拒绝魔鬼的控告，我们要接受圣礼的光照。弟兄姊妹，这就是灵性复兴的指标。怎么看到一个教会的复兴？怎么看到一个信徒灵性的复兴？教会的复兴、信徒灵性复兴的有一个指标是什么呢？就是祷告的恢复。祷告的恢复。这是灵性复兴的一个指标。你个人祷告的生活有恢复吗？教会祷告的生活有恢复吗？在这疫情期间，我们要更多的警醒祷告，为台湾、为国家、为执政掌权者、为教会、为每个家庭来守望。第四节的经文。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。这里的圣山指的是喜安山，就是大卫的城。上帝的约柜就放在大卫城里面。沙母尔记下六章十二节，当大卫必须逃难离开大卫城的时候呢？他没有带走约柜，他把约柜留在圣山上，表示大卫不敢让上帝跟着自己的自己走，是他要跟着上帝走。他把自己的生命交托在上帝的手中。沙漠耳记下十五章。2 4四到二十节，所以呢，这个也让我们学习祷告的态度。祷告的态度，我们祷告应该学习是跟随神的旨意，在神的旨意里来祷告，而不是让神照我的意思。就如同耶稣在科西马尼园的祷告。若是许可，请叫这苦杯离开啊！但是不是照我的意思，乃是照神的意思。我们继续来看诗篇第三篇第五节：我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。第六节：虽有成万的百姓来周围攻击我。我也不怕。当我们把我们的眼目从环境和危机中转向神的时候，表示我们要与神恢复的交通。虽然仇敌视为环绕，我们仍然能够怎么样？很、嗯、这边的描述是躺下睡觉。可以得早安息，在危机当中还能够安然睡觉。《史徒行传》也有记载，可以参考《史徒行传》十二章第六节。各位弟兄姐妹，神使他所喜爱的安然睡觉。这些日子你睡得好吗？你能够安然睡觉吗？神使我们可以躺下睡觉。代表我们的心要有安息。神所赐的平安，超乎超越环境。神所赐的平安是在我们里头与神的关系。这个关系代表我们所行的是神所喜悦的。我们的生命是对准神的。诗篇一百二十七篇第二节。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。所以你的焦点不是你能不能够睡觉，你吃安眠药也可以睡觉。这句话的重点是《篇》一百二十七篇第二节，重点是耶和华所亲爱的，神所喜悦的。所以重点是我们是不是一个神所喜悦的人呢？怎么样的人才是神所喜悦的呢？就是我们的生命要对准神。对准上帝的真理，行事为人要与门招的恩相称。不仅圣经说不可以做的不要做，雅各书告诉我们应该做的没有去做也是罪。所以我们不要再犯罪了。上帝要我们祷告，我们就起来祷告；上帝要我们服侍，我们就要服侍；上帝要我们学习、奉献、感恩。我们就学习奉献感恩。基督徒最多犯的罪不是不可以做，不杀人、不放火、不说谎，这些我们不会犯；不拜偶像，我们不会去做；不要去算命、交鬼，不会去做。基督徒常犯的罪是应该做的都没做。诗篇的作者大卫，他一夜醒来，他重新得力，所以。诗篇第三篇又被称作叫做早晨的祷告，所以我们晨更读经，今天读这一篇早晨的祷告是很有意义。感谢主，这边看到耶和华会保佑我，保佑代表耶和华神会扶持我，会支持我，会帮助我。最后，我们来看诗篇第三篇的七到八节。我们来看第七节，诗人要开始赞美神。他知道上帝已经把得胜赐给他。请看第七节：耶和华，求你起来，我的神啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨。敲碎了恶人的牙齿。大卫是上帝所拣选的。大卫是上帝拣选，蒙上帝的呼召做君王。上帝是他的王，上帝在他里面作主。不仅他可以在神的里面得到安息，不仅。他可以从神支取从神来的帮助，让他可以逃避苦难。不仅如此，上帝的呼召是带领大卫得胜，而得胜从哪里开始？得胜从里面开始。大卫如果没有得胜，他如果是过着一个失败的人生，我讲得胜。失败，关键在于什么？不是世界上的人的价值观了、啊。得胜就是我们可以胜过仇敌，胜过谎言。得胜就是遵行神旨意的生活，这叫做得胜。上帝对大卫有旨意啊，因为有大卫之约，也有大卫之约，上帝应许大卫的后裔有一位要起来。成为君王，永恒的君王。当然，预言的是大卫的子孙，肉身的肉体的子孙，耶稣基督。如果大卫没有得胜，大卫被魔鬼攻击到失败，那这个大卫之约的应许必然落空。既得，神是守约施慈爱的神，神会带领大卫，也会管教大卫。神会成就他对大卫之约的应许，所以经文说第七节，神会带领大卫过得胜的生活，带领他征战得胜，击打一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。弟兄姊妹，你我的门招也是要过得胜的生活，要与基督一同做完。这是上帝给属他儿女的命定，不仅仅是只是做一个得救啊，逃避苦难、得安息、得平安而已。上帝呼召我们进入的是一个战场，不是一个游乐场。这个世界是一个战场，基督徒要当精兵。当精兵的人，你要穿军装，打鼠灵的征战。你要跟随着。元帅耶稣基督来面对这场的征战，一方面要靠着主，能够战胜魔鬼的谎言，走出我们个人的沮丧、忧郁、死硬、忧苦。但是走出沮丧、忧郁、死硬、忧苦，好好睡觉，不是基督徒人生的目标，因为世界上的人。也在强调怎么走出沮丧、忧郁、死硬幽谷。基督徒的人生目标是追求靠主得胜，过一个讨神喜悦、合神心意的生活。这是基督徒人生的目标，不只是不要沮丧、不要忧郁、好好睡觉，不是，而是能够活出与福音相称的生活。生命能够对准上帝的旨意，遵行上帝的旨意。在民数记十章三十五节，有一句话是在这边大卫引用摩西所说的话。民数记十章三十五节那句话是：“耶和华求你起来。”这句话就是摩西在约柜要起行的时候，他的祷告。摩西祷告，宣告自己对神的信心。他要紧紧的跟随着上帝来走前面没有走过的路。耶和华，你起来，我就跟随。是的，今天神当他动工的时候，我们就与神同工；当他起来的时候，我们就好好的来跟随弟兄姊妹。这是跟随上帝的时候，号角已经吹响，那我们起来跟随主。让我们起来与神同工，让我们起来征战。经文说：“敲碎了恶人的牙齿，敲碎了恶人牙齿，恶人的牙齿，恶人的口舌会失去能力。”我们能够得胜，感谢主，因为今天的第三篇第八节告诉我们：“救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。”阿门，这是牧师对每一位我们曾跟读经伙伴们的祝福。救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。感谢主，愿我们在这疫情升温的时刻，紧紧的抓住神。神是拯救我们的神，神也是带领我们得胜的神。救恩属乎耶和华，愿上帝赐福你的百姓。